0: Es ist Sonntag, der 18. Juli, hier ist die DLG Oppenheim, mit einer neuen Folge unseres Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Es sind schreckliche Bilder, die wir derzeit im Fernsehen, online oder in der Zeitung sehen. Und es sind schlimme Informationen, die uns die Medien da seit Tagen über die Hochwasserkatastrophe berichten. Und das Ganze passiert nicht etwa am anderen Ende der Welt, so dass man kurz Nachrichten schaut und sich danach auf den Tatort freut. Es passiert bei uns. Es passiert uns. Wir sind vielleicht selbst sogar betroffen oder wir kennen jemand, der betroffen ist. Oder wir sind betroffen, wenn wir sehen, was da anderen Schlimmes widerfahren ist. In Rheinland-Pfalz sind Stand heute 110 Menschen durch die Hochwasserkatastrophe im Landkreis Ahrweiler ums Leben gekommen. Weit über 650 Menschen sind verletzt und unzählige werden noch immer vermisst. Nordrhein-Westfalen beklagt 45 Tote. Wir sehen im Fernsehen ganze Häuser, die von Wasserfluten mitgetragen werden. Wir sehen zerstörte Dörfer, weggespülte Straßen und vom Wasser hinterlassene Kraterlandschaften. Wir sehen, wie sich kleine Becher in reißende Ströme verwandelt und verheerende Spuren hinterlassen haben. Menschen haben von jetzt auf gleich Haus, Hab und Gut verloren und andere trauern um einen geliebten Menschen, der ums Leben gekommen ist. Wir sehen Bürgermeister, die mit Tränen kämpfen, während sie vor den Kameras der Medien stehen und berichten. Wir sehen Politiker, die sich vor Ort ein Bild machen, mit Betroffenen sprechen. Wir sehen, dass es so schlimm aussieht, wie es tatsächlich ist. Wir sehen, dass wir vor einer massiven Katastrophe heimgesucht wurden. Aber wir sehen noch etwas. Wir sehen Helfer. Wir sehen Tausende Helfer. Wir sehen zigtausende Helfer. Und das sind wir. Nein, nicht wir von der DLRG oder den anderen Rettungsdiensten, die derzeit im Dauereinsatz sind. Mit wir meine ich uns alle. In Zeiten wie diesen krempeln die Menschen in unserem Land die Ärmel hoch und sagen, was gibt's zu tun, wo kann ich anpacken, wie kann ich helfen. Darunter sind natürlich Feuerwehren, THW, DLRG, DRK, ASB, Johanniter, Malteser und andere Hilfsorganisationen, die derzeit in den Schadensgebieten im Einsatz sind. Aber es sind auch tausende Menschen, die einfach so mit anpacken und etwas tun. Da gibt es Leute, die für Einsatzkräfte vor Ort Butterbrote schmieren oder sie mit Getränken versorgen. Ich habe heute auf Facebook ein Foto von einem Landwirt aus Rheinhessen gesehen. Der hat ein riesiges Stromaggregat und hunderte Liter Diesel auf einen Anhänger an seinem Traktor geladen und sich damit auf den Weg nach Bad Neuenahr Ahrweiler gemacht. Nach dem Motto ich habe da was, das kann euch helfen. Unzählbar viele Menschen helfen mit Sachspenden und bringen das, was vor Ort gebraucht wird, zu entsprechenden Sammelstellen, damit die, die Hab und Gut verloren haben, mit dem Nötigsten versorgt werden können. Andere spenden Geld. Und große Firmen tun das ebenfalls. So hat Böhringer Ingelheim, um nur ein Beispiel zu nennen, bereits eine Million Euro für die akute Hochwasserhilfe zur Verfügung gestellt. In Zeiten wie diesen bewährt sich das Solidaritätsprinzip nach dem Motto, man hilft wo und wie man kann und weil man es kann und wenn man eines Tages mal selbst Hilfe braucht, helfen andere in gleicher Weise. Und eine wesentliche Säule dieses Solidaritätsprinzips und unserer Gesellschaft in diesem Land ist das ehrenamtliche Engagement. Ich habe gelesen, dass alleine in Nordrhein-Westfalen über 22.000 Helfer im Hochwassereinsatz sind. Sieht man von der Bundeswehr und Berufsfeuerwehren ab, so behaupte ich garantiert nichts Falsches, wenn ich sage, dass der überwältigende Teil dieser Einsatzkräfte ehrenamtlich tätig ist. Also Menschen wie du und ich, die sich freiwillig und unentgeltlich bei den freiwilligen Feuerwehren, den Sanitätsdiensten, dem THW und eben auch bei der DLRG engagieren. Die DLRG-Bundesebene meldete am Donnerstag, ich zitiere, am Donnerstag, 15.07., ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft bereits mit rund 840 ehrenamtlichen Helfern in den von Unwettern und Überschwemmungen betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz gewesen. Auch von uns, der DLRG Oppenheim, waren am Donnerstag Einsatzkräfte in der Eifel im Einsatz. So haben wir einen Bootstrupp mit vier Mann Besatzung nach Schweich geschickt und eine Strömungsretterin aus unserer Ortsgruppe, war mit dem Strömungsrettertrupp des DLG-Bezirkes Rheinhessen ebenfalls dort in der Region im Einsatz. Die insgesamt 160 DLRG-Helfer aus dem DLRG-Landesverband Rheinland-Pfalz wurden von 60 DLG Lern aus dem Nachbarlandesverband Saarland unterstützt. All das gelingt nur dank des ehrenamtlichen Engagements. Rettungskräfte, egal welcher Organisation, die im Alarmfall auf der Arbeit oder auch daheim augenblicklich alles stehen und liegen lassen, und losfahren, um anderen zu helfen. Doch dort hört ehrenamtliches Engagement ja längst nicht auf. Es zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Gesellschaft. Da wäre der Fußballfan, der einen Trainerschein macht und dann die Kinder im örtlichen Fußballverein trainiert. Menschen, die sich in Alten- und Pflegeheimen um die Freizeitgestaltung der Bewohner kümmern, um festangestellte Pflegekräfte zu entlasten. Menschen, die sich ehrenamtlich um Kultur und Brauchtum kümmern oder beispielsweise als Fremdenführer Touristen ihre Heimat oder die Attraktionen der Region zeigen. Auch die Kirchen leben von ehrenamtlich tätigen Menschen, die dort beispielsweise karitativ tätig sind. Ich könnte hier sicher noch viele Beispiele nennen. Es dürfte aber, glaube ich, längst deutlich geworden sein, ohne freiwilliges und ehrenamtliches Engagement würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Ohne Ehrenamt wäre das, was wir derzeit an Hilfe in den vom Hochwasser heimgesuchten Regionen sehen, nicht möglich. Ohne Ehrenamt wäre unglaublich vieles hierzulande einfach nicht möglich, nicht machbar. Und wenn du dieser Aussage zustimmst und dich fragst, was du selbst tun kannst, dann lautet die ganz einfache Antwort, mach mit. Mach bei uns der DLRG mit. Geh zur Feuerwehr, den Sanitätsdiensten oder dem THW oder zum Sportverein, zum Kultur- und Brauchtumsverein, zu den Kirchen oder auch zu den politischen Parteien oder zu welcher Art von Verein, Organisation oder Einrichtung auch immer, deren Thema dich interessiert und sag, hey, hier bin ich. Was kann ich tun? Wie kann ich mich einbringen?« ein festes oder dauerhaftes Engagement ist nicht so dein Ding, kein Problem, denn du kannst dich auch projektbasiert ehrenamtlich engagieren. Vielerorts gibt es beispielsweise Ehrenamtsbörsen, die entsprechende Angebote, Tätigkeiten und Aufgaben vermitteln. Und das Ehrenamt kennt auch kein Alter und damit keine Altersgrenze. Schau dir Kinder an, die bei der Jugendfeuerwehr oder in einem Jugendeinsatzteam der DLRG in das Rettungswesen hineinschnuppern, im Laufe ihrer Jugend hinein wachsen und irgendwann in die aktive Mannschaft nachrücken. Und das gleiche gilt auch für das andere Ende der Skala, denn wenn du dir denkst, dass du zu alt für sowas bist, dann habe ich hier ein Beispiel. Nehmen wir an, du warst Banker und bist jetzt im Ruhestand, kannst körperlich aber nicht mehr ganz vorne mitmischen. Dann bring dein Fachwissen im Bereich Finanzen doch als Kassenwart in einem Verein ein. Und das Ehrenamt kennt auch keine Zeitvorgaben. Ob du nur ein bisschen Zeit hast oder richtig viel, es gibt so viel, was man tun kann. Okay, ich will für heute zum Schluss kommen. So schlimm die Bilder sind, die wir derzeit in den Medien aus den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen sehen, diese Bilder machen aber auch irgendwie Hoffnung. Denn diese Bilder zeigen auch das, was ich hier schon gesagt habe. In Zeiten wie diesen krempeln Menschen in unserem Land die Ärmel hoch und sagen, was gibt es zu tun? Wo kann ich anpacken? Wie kann ich helfen? In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Sonntag.